1: Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Järjen käyttö on kukkanen, joka ei näköjään kuki... Kaikkien puutarhassa. Iltalehti kertoi viikonloppuna ja tänään myös lehdessään, miten pirkanmaalaisen rakennusyrityksen toimitusjohtaja heitteli viittinsä kalusteita mereen parvekkeelta sieltä laivan takaosasta. Miehen toiminnasta on olemassa video, jota on levitetty runsaasti internetissä. Minäkin olen videon nähnyt ja videolla näkyy, miten toimitusjohtaja paiskoo naama virneessä huonekalu ja parvekkeen kaiteen yli mereen hänen ystävien nauraessa ja tietenkin kuvatessa toimintaa vierestä. Sitten mä mietin heti, alkuun kun mä näin tämän videon, että olisiko, jos kukaan ei ole siis kuvannut mitään, niin olisiko sitten kamoja heitelty tuskin. Tässä oli taas niin, että kattokaa miten äijä mä oon ja kuvatkaa te, kun me heitänneet juttuit tuonne mereen. Ha, ha, ha. Ja puhelin oli kädessä videon perusteella ainakin neljällä eri henkilöllä. Joukossa tyhmyys tiivistyy, mutta sehän ei ole yleensä joukon oma vika. No joo, hytti, josta kalusteet videolla lähtevät, on laivan takaosassa sijaitseva sviitti ja laivalta huomautetaan, että tällainen toiminta on tietysti ehdottomasti kiellettyä ja sillä on riskinsä. Pudotessaan isot tavarat voivat vahingoittaa laivaa osuessaan sen eri osiin tai pahimmassa tapauksessa lennähtäisi toiselle kannelle. Ja matkustajaa päin, hän sanoo. Lisäksi toiminta roskaa muutenkin herkässä tilassa olevaa Itämerta ja aiheuttaa vaaratilanteita pienemmille aluksille. Hytin kalusteiden mereheittely on herättänyt paljon kiukkoa suomalaisissa ja on porukka nyt vaatinut sit myös ympäristörikoksesta näitä päitä vadille tässä Ilta-lehdellä oli myös tällainen professori ja asiantuntija siinä sanoi, että huonekalujen heittely Itämereen saattaa hyvin täyttää ympäristörikoksen tunnusmerkistön tapausta yleisellä tasolla kommentoineen tämän asiantuntijan mukaan huonekailujen ja muun meren paiskuminen voidaan tulkita roskaamiseksi josta on säädetty eriasteisia rangaistuksia niin rikos-, kuin jätelaissakin. Ja siellä Baltic Princess-laivalla nyt sitten itsenäisyyspäivän viikonloppuna Sviitin huonekalu- ja mereheitelyryhmä syyllistyi samalla risteilyllä myös riehumiseen aluksen kylpyläosastolla. Tallinxiljan viestintäjohtaja Marika Nöitkä vahvistaa kertoa, että laivan järjestyksen valvojat joutuivat poistamaan porukan Kylpylä-osastolta ilkivallan ja huonon käytöksen takia siellä on esimerkiksi kustus kiukaalle. Ja se ei ihan herkästi lähdenne hajut sieltä pois ja on muutenkin todella typerää toimintaa myös. Kyseinen ryhmä oli ollut useaan kertaan laivan järjestyksen valvojien puhuttelussa perjantaista lauantaihin kestäneen 22 tunnin risteilyn aikana. Ja Tallinksilja harkitsee parhaillaan rikosilmoituksen tekemistä laivalla riehuneesta ryhmästä ja varmaan sen myös tekee. Rakennusyrityksen toimitusjohtaja, hänen mukanaan ollut ryhmä, on jo joutunut korvaamaan aiheuttamia vahinkoja. Sieltä on perätty jo ja peritty siis jo korvauksia ja Lähdössä perään ja siellä on myös asetettamassa ja asetetaan ryhmälle porttikielto laivalle, mikä on tietysti ihan oikein. Kerrotaan vähän mitä siellä kävi. Firman järjestämät pikkujoulut laivan sviitissä, ehkä 800 euroa. Firman tarjoamat juomat ja vähän ruokaa siihen päälle, ehkä 350 euroa. Firman toimitusjohtaja paiskoo irtaimistoa mereen, ainakin 2000 euron lasku, rikossyytteet ja porttikielto. Ja sinä kuvaamassa kaiken ja jaat videon nettiin priceless. Kyllä on idioottimaista hommaa. No ne piirtää kellon liitua, mutta kun kyseisen firman tilinpäätöstä katsoo, niin se liitu ei ole pitkä eikä edes värikäs. Tappioitakin on tehty ja nyt lähes koko tulos menee idioottimaisen sekoilun maksamiseen. Ei ole mikään iso firma kyseessä ja ehkä hyvä niin, jos kyseessä olisi vähänkään isompi yritys, niin tämä olisi ollut paljon pahempi tapaus sitten niin kuin sille yrityksen imakolle ja näin, mutta itse en suosittele tätä firmaa mihinkään hommiin. Tavaroiden kantaminenkin on aivan liian vaikeaa ja purkuhommista tulisi vaan lisää ympäristörikoksia tilille, että ei siihenkään sovellu. Ja videolla esiintyvät sankarit olivat muutenkin ihan siimakäsiä. Menee vielä siimat solmuun, kun vähänkään huhki. Firman nimi on tiedossa, mutta mä en halua sanoa sitä tässä kuitenkaan ääneen. Ja jos se yksi aivosolu on löytänyt kaverin siellä, niin yrityksen nimi myös vaihtuu varmaan aika pian. Sen verran haluan kuitenkin sanoa, että yrityksen nimi on lyhenne sanoista pieni munaisten rakentajien OY. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
2: Luin tänään uutisen osoitteesta yle.fi. Ja luin uutisen otsikon jälkeen ihan sinne loppuun asti. Ja sen jälkeen kahden sekunnin googlaamisella sain selville, että on olemassa firma, jonka nimi on IRO Research Oy. Ja kaiken lisäksi siitäkin sain tietoa, että se on yksityinen suomalainen tämmöinen markkinatutkimuslaitos, joka on perustettu 1990, Markku Martikainen ja sitten Eero Meckelborg ovat sen perustaneet. Ja he tekevät asiakkailleen sitten tutkimuskyselyitä ja asioita ja sen sellaisia. No niin, tässä Ylen jutussa ihan siinä lopussa sanotaan, että tutkimuksen toteutti IRO Research Oy yleisradion annosta. Ja sitten on tilastolliset virhemarginaalit ja niin edespäin. Kun tämä juttu kuuluu siis näin ylefi otsikolla, Kyselytutkimus. Yle on suomalaisten luotetuin media ja se on onnistunut tehtävässään. Vastaajista 92 prosenttia ajattelee Ylen onnistuneen julkisen palvelun tehtävässä erittäin hyvin, hyvin tai melko hyvin. Niin arvata saattaa, että porukka ei ole jaksanut lukea taaskaan otsikkoa pidemmälle. Mutta suutisessa siis sanotaan, mikä on myös oma fiilis. Että suomalaiset kokevat, että Yle on onnistunut tehtävässään, asia selviää tosta ja tosta, sit siinä on vielä linkki heti siinä alussa, että mistä on kysymys. Vuosittainen kyselytutkimus selvittää suomalaisten luottamusta yhteiskunnallisiin toimijoihin, näkemystä Ylen onnistumisesta julkisen palvelutehtävässään ja tyytyväisyyttä yleverolle verolle saatuu vastineeseen. Ja suomalaista mielestä siis Yle on onnistunut julkisen palvelun tehtävässään, kuten sanottu, 92 prosenttia ajattelee Ylen onnistuneen tehtävässään erittäin hyvin, melko hyvin tai hyvin. Ja tulos nousi viime vuodesta kaksi prosenttiyksikköä. No mitä tapahtuu, kun ylet viittaa tämän uutisen? Tällä otsikolla. Ja sitten siinä on toki tommonen kuva, missä on toi uutisten lukija tuossa. No tietysti Suomen aikuiset heittää hirveet itkutalkoot ja kommentoi sinne, että eihän se asia nyt voi näin olla. Voimia heille. Tässä muutama hieno kommentti tässä kyseisessä Ylen twiitissä. Tämä oli kyllä itse asiassa ehkä hauskin tämä ensimmäinen Pohjois-Korean uutistoimisto on maansa luotettavin tiedon välittäjä. Tätä mieltä oli 102 prosenttia kyselyyn vastanneista. Pisteet tosta. Sitten joku oli laittanut sinne kuvan, missä on tämmöinen työhaastattelu käynnissä. Mitä vihaat kaikista eniten? Sitten se vastaa faktoja. Saat työpaikan. Ja sitten oven yl- yläpuolella lukee yle. Ja tässä muutama lisää. No mut hän meidän kannattaa uskoa joka sanaan. Olette aika epätoivoisia, hirveää paskaa ja valheita peliin, vai suoritettiinko kysely Ylen henkilökunnalta? Se, että Yle joutuu jatkuvasti kertomaan tästä, kertoo ainoastaan sen, ettei kaikki ole kunnossaan. Ee, niin siinähän jutussahan kerrotaan, että kyselyä ei tehty Ylen henkilökunnalta, ja sitten myös se, että tämä tuli vuosi sitten viimeksi, että jatkuvasti, kun jankkaa näin. Sitten on yksi, jos on tässä on hirveästi kirjoitusvirheitä myös, ja, ja siksihän se just vaikuttaa aina hyvältä. Yle tuskin on kiinnostunut vastaus twiiteistä. Ne eivät kuitenkaan lupaa hyvää Ylen omalle tutkimukselle. Niin Ylehän to- toki maksuta, mutta ei itse tehnyt sitä. Ostetut vastaukset taas. Oliko kysymykset, onko Yle luotettavin vai luotettavin? Toikin ihan hauska kyllä. Kyllä tehdään kysely itse ja todetaan, että omaa soopaa kelpaa kansalle. Uskottavuus on nolla. Tällaiset kertoo vain Yle-uutiset hädästä, jota oppositio tuonut esille. Yle on äärimmäisen pullea verorahoitteinen possu, josta pitää leikata koko verorahoitteinen rahoitus pois. Ja sitten eräs komppaa täällä Yle teki. Ja maksoi kyselyn. Ylen tehtävä on saada kansa hyväksymään eliitin haluamat radikaalit muutokset yhteiskunnassa. Ylen lainausmerkeissä uutiset ovat tarkkaan harkittua propagandaa. Ja sitten joku laittaa, että höpö höpö, ihanko piti monopolin kysyä. Monopolin? Niin joo, totta. ylähän on siis Suomen ainoa media, joka saa tehdä uutisia. No sikshän se on tietysti monopoli. Kun siinä jutussa on linkki siihen tutkimukseen, joka kannattaisi niin klikata auki, mutta jengi ei ole taas otsikkoa pidemmälle pystynyt lukemaan, tai sitten jos ole sitä linkkiä, tai näin painaa, tai lukee sinne loppuun asti. Näistä solvaajista, niin jengi ei vaan ymmärrä lukemaansa, jos ylipäätään on jaksanut lukea yhtään mihinkään asti. Ja tämä on just se syy, kun näitäkin kommentteja lukee, osa oli ehkä vitsillä liikkeellä, mutta hyvin suuri osa kuitenkin ihan tosissaan, mutta tämä on se syy, miksi me just tarvitaan yleä. Aika pieni osa ihmisistä, kuten nämä, niin uskoo mieluummin YouTube-videoita tekeviä puolijulkkiksia tai lainausmerkeissä toimittajia, jotka eivät noudata minkäänlaista journalistista etiikkaa ja sepittävät sakeaa kamaa omana juttunaan, jonka ovat kuitenkin pöllineet sisältöineen päivineen ja sanoineen päivineen suoraan Jenkkien pohjasakalta. Nämä tämmöiset ihmiset, jotka näitäkin kommentteja on laittanut, niin kärsii jumalakompleksista. Nämä vätykset siis luulee itse tietävänsä asioita, joita oikeat toimittajat ja vaikka tiede ei tiedä. Mutta he tietävät, kuka onkaan se lammas, jota tässä kusetetaan ja vedätetään. No Suomen luotettavin media on kuitenkin Radio Cityn päivä, johon luottaa keksityn kyselyn mukaan 120 prosenttia suomalaisista ja se on aika hyvä. Joskus se totuus sattuu. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämää.
1: Leipomo ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon pii mitä uutta silikon väliin? Tähän väliin on laitettu wings Mayonnaise ja paneerottu kanafila. Eli tämä on Hasburgerin Wings-kanafila hamburilainen. Nyt kuusi mieskämmäntä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, piuski. Hes-punen. Uuden sukupolven saroilla viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi, joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in. Vaurio korjamo vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Kaikki mitä mä aion seuraavaksi sanoa, sai alkunsa eilen kun luin Kerttu Kotakorpi nimisen henkilön twiitin Twitteristä. Kerttu on siis meteorologi ja tietokirjailija. Esimerkiksi Ylellä meteorologina toimii. Hän on kirjoittanut Suomen luonto 2100. Kirjankin esikoisteokseni ja intohimona hänellä on sää, ilmasto ja luonto. Hän on siis opiskellut ilmastoalaa. Näin. Hän kirjoitti, on taas aika muistuttaa, että se, että on lunta ja pakkasta, ei tarkoita, että ilmaston muutos olisi peruttu. Sitten hän tulee aika paljon kommentteja. Jossain kohtaa hän joutuu laittamaan sitten sen kommenttiosiosta ja osaston kiinni ja kirjoitti, Olen aidosti tosi pahoillani, että joudun estämään kommentoinnin. Olisi hienoa, kun keskustelu olisi avointa, mutta koska kommentit ovat asiattomia ja sisältävät väärää tietoa, niin nyt jouduin tekemään näin. Okei. Okay. Porukka on sinne sitten mennyt kertoa, että eipäs ole, eipäs ole mitään ilmastonmuutosta, ei mitään ole peruttukeilla, ei ole mitään, mitä pitää perua. Eräskin kaikkien alojen asiantuntijan nimeltä mainitsematon mieshenkilö laittoi, että tosi sääli, että Ylen meteorologi sekaantuu tähän juupas-eipäs väittelyyn. Uskottavuus säätiedotuksiin mennyt. Sillä tavalla. Joo, juupas eipas, väittelyhän se on, mitään todisteitahan mistään ei ole se on. vaan toinen sanoo juu ja toinen sanoo ei, ja nyt tämä mies ei usko enää säätiedotuksiin, no ei muuta kuin sortsit jalassa teepaita päällä tonne vaan lenkille, kyllä se siitä sitten usko ehkä palaa, mutta siis tämä sama kaavahan toistuu joka vuosi. Kesällä varsinkin puhutaan ilmastokriisistä, kun helteet on yli 40 astetta paikoissa, joissa ei pitäisi olla niin kuuma. Ihmisiä kuolee siihen. Luonnon tuho etenee liian nopeaan tahtiin, sanotaan monesta suunnasta. Ja sitten ne, jotka sanoivat, että ei ole ilmastonmuutosta, olemassakaan on aika hiljaa. Mutta sitten tulee talvi ja einari, joka odottaa, että tulee oikein kunnolla lunta. Ja sitten. Einari kommentoi kaikille ja kaikkialla, että ei ole mitään ilmastonmuutosta tai ilmastokriisiä, koska hänen pihallaan on niin jumalattoman paljon lunta. Kylmäkin on myös Etelä-Suomessa, että siitä saitte kaikki ilmastotutkijat ja tieteilijät. Maisterit, professorit käyköön yliopistonsa, mutta kyllä totuuden mukaisimman kuvan kaikista erilaisista monimutkaisista globaaleista sääilmiöistä. Saa vaan kun kurkistelee oman tuvan ikkunasta ulos tai avaa oven. Siinähän se seisoo. Einari on tehnyt saman havainnon ihan itse, minkä on myös moni muukin. Lunta on ja kylmä. Se on Einarille totta. Muiden havainnot ne ei Einaria kiinnosta, ei sitten pätkän vertaa. Ehkä ilmaston lämpenemisen tai ilmastokriisin sijasta pitäisikin puhua ilmaston epätasapainosta, koska ilmaston epästabiloituminen, se on ihan liian vaikea sana esimerkiksi Einarille, Sehän on totta, että ilmaston ääriolosuhteet, kun voimistuu koko ajan, jos tämä tahti jatkuu, eikä kukaan tee mitään, sillä se homma menee. Meneillään on siis ehkä vaihdos myös. Se on ihmiselle ystävällisestä ilmastosta, ihmiselle elinkelvottomaan ilmastoon se vaihtuvuus. Ilmastoon, jossa ihminen ei ole koko historiansa aikana koskaan elänyt ja voi olla, että ei tule myöskään kovin pitkään elämään. Siltä se nyt niin kuin näyttää. Mutta leikitään hetki, että kaikki onkin hyvin. Ilmastohan on muuttunut maapallolla aina ilman ihmisen aiheuttamaa paskaakin. Mutta katsotaan otsikoita ilmastoon liittyen viime vuosilta. 2021. Kesäkuu oli Suomen mittaushistorian lämpimin. 2021. Kulunut kesä lämpimin yli 80 vuoteen. Viime vuoden kesä oli Euroopan mittaushistorian kuumin tältä vuodelta. Vuosi 2020 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmen lämpimimmän vuoden joukossa. Ilmatieteen laitos kertoo, vuosi 2020 oli Suomen mittaushistoria lämpimin, ja on mukaan vuosien 2022 ja 2026 aikana, eli ihan just, nähdään myös 93 prosentin todennäköisyydellä mittaushistorian lämpimin vuosi. Tällä hetkellä kuumin mitattu vuosi oli vuonna 2016. Sitten tähän vuoteen. Elokuu oli osassa maata ennetyksellisen lämmin. Kiinassa mittaushistorian kuumin elokuu. Ja sitten ihan tuohon viime kuukauteen. Ilmatieteen laitoksenne meteorologi Jani Sorson mukaan Helsingissä sijaitsevalla Kaisenemme mittausasemalla mitattiin lauantaina 12. marraskuuta mittaushistorian korkein lämpötila marraskuussa. Asemalla mitattiin lauantaina 14,3 lämpöastetta. Se, mikä tässä ilmastokeskustelussa on tosi jännää, on se, että ne, jotka sanoo sen olevan totta, siis ilmastokriisin, osaa myös näyttää todisteita. Ne, jotka sanovat, että ilmasto on muuttunut koko ajan ja silloin ja tuolloin on myös ollut lämmintä tai kylmää, ja että vasemmisto on keksinyt ilmastonmuutoksen, sieltä ei todisteita tule. Ei mitään. Muuta kuin niitä samoja kommentteja kuin mitä Einariltakin. Ilmastonmuutos ja ilmastokriisi on totta. Sen todistaa jo pelkästään se, että Helsingissä on tullut parissa päivässä puoli metriä lunta joka paikkaan samalla, kun pelataan jalkapallon MM-kisoja. Näin ei ole koskaan aiemmin historiassa tapahtunut. Ystävällisin
1: terveisin Mikko Honkanen. Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen hienoimaksi väitetty
2: taloyhtiö valmistui, kertoo Iltalehti. Ja sinne on nyt ensimmäiset asukkaat jo muuttaneet. Kiitos Iltalehdelle jutussa olevista hienoista kuvista ja varsinkin tästä raflaavasta alusta. Kookkaiden kasviasetelmien reunustama sisäänkäynti johtaa aulaan, joka on kuin hotellissa. Sisustusarkkitehti Leena Kolisen rakennukseen suunnittelemat kookkaat valaisimet ja nahkapenkit on entisöity alkuperäiseen loistoonsa samoin kuin seinien vaaleat keräämiset muotolaatat, puupaneelikatto ja kalkkikivilattia. Ajetta. Nykyaikaa ovat viherseinä ja samettiset istuinryhmät. Vastaanotto tiskiä tilasta ei kuitenkaan löydy, sillä kyseessä ei ole hotelli, vaan asuinkäyttöön suunniteltu kerrostalo, joka juuri valmistui Helsingin Töölöön. Ja tässä oli tarkoitus alusta asti tehdä siis ajatuksena Suomen hienoin rakennus Lähdimme tavoittelemaan poikkeuksellista yhteisöllisyyttä ja laadukasta asumista sekä luksusta. Ja sitä luksusta onkin heti, kun tullaan rappu käytävään. Mikä onkaan suomalaista luksusta, no se on tietysti siis se, että jokaisen rappukäytävän, niin kuin alussa heti on kuraeteinen. jossa voi siis puhdistaa ulkoillessa likaantuneet perheen jäsenet ennen sisään tuloa, niin koirat kuin lapset. Ne voi hujuttaa siinä suihkulla. Oma taloyhtiö on omassa kura, se onhan toi nyt hieno. Siellä on osastoa, siellä on kaksi erilaista saunaa, uima-allas toki. Tuoksuva elämyssuihku, kylmä vesi, allas, ulko ulkoterassi, höyryssauna ja sillä tavalla. Naisten ja miesten pukuhuoneet erikseen. Sen 146 asunnon asukkaiden käytössä on nämä kaikki asiat. Sitten siellä on yhteiskäyttöauto. En tiedä mikä. Siellä on verstas, kuntosali, autohalli, autopesupaikkoineen. Toki kenties saunaakin suomalaisempi luksusominaisuus on siis se, että siellä on se pesupaikka siinä rapussa heti, että voi sitten huuhdella kurat pois. Siellä on kabinetti, on lounge-tilaa, petankkikenttä on siinä pihalla ja totta kai myös kuntosali. Tämä rakennus ei ole ihan mikä tahansa pytinki, vaan aikanaan se rakennettiin niin kuin yleisradion käyttöön. Ylelle talo valmistui vuonna 1968. No sitten kun Yle muutti Pasilaan 93, sinne meni Suomen ympäristökeskus ja 2018, kun he lähtivät muualle, niin alkoi sitten tämä talo-urakka. Ja kompromissa jouduttiin jonkun verran tekemään, kun osa on suojeltu ja näin, mutta urakka on nyt siis valmis. Urakan hinta 150 miljoonaa euroa. Ehkä pysy budjetissa, tuskin, mutta aika paljon meni. Ja ei noin ihan halpojakaan noin asunnot ole. Toki ne on kaikille sama hintaisia. Asuntojen koot vaihtelee 38 neliöstä Neljö hinta vaihtelee vähän kerroksesta riippuen ja näin, niin 9000-18000 euroon. Edullisimmasta päästä on se 38 4 asunto. Se maksoi. 360 000 euroa. Olisi muuten helvetin kiva asua just tässä Suomen hienoimmassa ja kauneimmassa taloyhtiössä just siinä pienimmässä kämpä. No, mutta jo on se jollekin tietysti ihan riittävä. Kallein 193 neliöinen merinäköalalla varustettu kotimaksu 3,5 miltsi vastike tällä hetkellä 4,80 euroa neliömetriä. Ei ehkä ihan paha. Asunnot on myös myyty nopeasti, kun ne tuli viralliseen myyntiin. Siellä oli hakijoita satoja. Siellä on myyty siis lähes kaikki. 90% asuntoja on mennyt jo. Ja oliko siellä, ei kun yli 90%, seitsemän asuntoa taitaa olla vielä vapaana. Ja suurin osa, melkein 100% prosenttia asuntoja ostaneista on 45-75-vuotiaita. Enemmistö siis yli 60-vuotiaita. Näin. Ee, mä en haluaisi asua välttämättä 60-luvulla rakennetussa kylpylähotellissa Mutta toki Töölö on, on kiva paikka asua Ja, ja eihän näe nyt mitään ihan yltiöporvareita välttämättä kaikki jotka täällä asuu Koska yltiöporvarithan asuu tietysti ulkomailla Mutta onhan se niin kuin Töölökin tuossa kiva Halvemmallakin saisi merenrannalta itselleen kartanon Mutta kun sijainti, sijainti, sijainti Sehän on tärkeintä asuntokaupassa ja onhan se hienoa, tai olisi hienoa, jos olisi aula. Oispa aula, koska kuka ei halua tulla kotiin, ja ensimmäiseksi näet upean aulan. Ihan samanlaisen kuin Vantaan pähkinärinteen terveysasemalla. Ai että, olen tullut kotiin. Kuvat oli tuolla tosi hienoja, aika hyvin oli mietitty. Mä olisin tehnyt muutaman asian tietysti itse eri lailla sisustusasiantuntijana, mutta... Mä en myöskään ole lainkaan siis kateellinen niille onnekkaille, jotka ovat hankkineet asuntonsa tosta yhtiöstä Suomen kauneimmasta kerrostalosta idyllisessä kermaperseiden valloittamassa töölössä. En siis minä ja kateus, me ei mahduta samaan lauseeseen edes. Ei, ei. Mutta yksi toive mulla kyllä olisi. Kun asukkaiden ikä on keskiarvoltaan yli 60 vuotta, niin olisiko mitenkään mahdollista. Että Cheek ostaisi sen isoimman asunnon ylimmästä kerroksesta ja Stefan Herman, eli Stefu ostaisi yhtä ison kämpän siitä alimmasta kerroksesta. Ja sitten vietetään kilpaa tupareita ensin yksi kuukausi putkeen ja sen jälkeen reivit molemmissa asunnoissa kolme kertaa viikossa. Kun se yhteisöllisyys oli niin tärkeää tässä, niin se olisi hyvä. Koska 60-luvun asunnoissa, kun ei juuri ole sitä äänieristystä, niin kaikki naapuritkin sais sitten nauttia läpi yön kuuluvasta jumputuksesta. Ei muita toiveita, kiitos. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko
2: Honkanen. Hyvätuloiset käyttävät jopa viisinkertaisesti sähköä pienituloisiin verrattuna, kertoo Yle. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan hyvätuloisimmat hyötyvät eniten myös sähkön arvonlisäveroalennuksesta, mikä nyt on voimassa. Eli siis kotitaloudet, joiden bruttotulot ylittävät 100 000 euroa, käyttävät yli viisi kertaa enemmän sähköä, kuin alle 10 000 euroa ansaitsevat kotitaloudet. Näin ilmenee. Kotitalous siis on henkilöt, jotka asuu ja yhdessä, tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan. Eli näin ollen nämä valtion tukitoimet, kuten se arvonlisäveron alentaminen, siitäkin kohta lisääni, niin kohdistuvat pääosin hyvätuloisiin. Siinä voi sitten kylmän ja pienen kerrostaloasuntonsa ikkunasta katsella, kuinka naapurin ökyporsas on valaissut koko kartanonsa Tulee sähkösaunasta ulos terassille ihailemaan latauksessa olevia sähköautojaan. Niitä on kolme, kaksi niistä on maastureita sellaisia isoja. Samalla kun itse tekis mieli keittää teevettä flunssan korhentamalle ja karhentamalle kurkulle, mutta ei viitti. Koska ei ole varaa laittaa sitä vedenkeitintä päälle. Tietysti näin käy vain, mikäli on porvarilla käynyt niin huono tuuri, että ikkunasta näkyy myös köyhä kerjäläinen. Mutta Alto yliopiston vanhempi tutkija Iivo Vehviläinen sanoo, että tiedot vahvistavat käsityksen siitä, että paljon tienaavat kotitaloudet käyttävät sähköä enemmän kuin pienituloiset. Ja onhan se tavallaan ihan ymmärrettävääkin. Hän pitää kuitenkin yllättävänä sitä, miten suuria erot kulutuksessa ovat. Hallitus kun tekee näitä tämmöisiä sähkölaskujen suitsimiseksi omia asioitaan, niin mitä enemmän sähköä käyttää, sitä suurempi hyöty tulee. Datan perusteella valtaosa tuesta siis suuntautuu hyvä tuloisille koti. Talouksille kannustaen samalla varakkaita jopa nykyistä suurempaan sähkön käyttöön. Sillä tavalla. Toisaalta pienituloisille tuet eivät välttämättä ole riittäviä, erityisesti kun kulutus talvea kohti kasvaa. Ja se sähkön arvolisäveron alennus siis astu voimaan joulukuun alussa. Arvolisävero kantaa aleni väliaikaisesti 10 prosenttiin aiemmasta 24 alennussa voimassa huhtikuun loppuun. Tavallaan kuulostaa hyvältä, mutta onhan tämä arvonlisäveron alennus saanut myös kritiikkiä syksyn mittaan. Enkä ihmettele, että ihan kiva, että alvi on nyt pienempi, mutta ei se paljon taaskaan tilillä näy positiivisena, kun sähkön hinta on itsessään moninkertainen. Että on vähän niin kuin tarjous, joka oli just jossain, en muista missä, että tilaa heti, niin saat viiden prosentin alennuksen. Ensinnäkään se ei ole alennus, ja kun sen, mikä ikinä se nyt siitä olikaan, ostaa, ei säästä yhtään, vaan menettää ne rahat. Energiahintakatto on otettu käyttöön myös osassa Euroopan maita. Hintakatolla siis tarkoitetaan enimmäishintaa, jonka energiayhtiöt voivat veloittaa asiakkaalta. Ja elinkeinoministeri Mika Lintilä valmistelee parhailla esitystä, jolla kotien sähkölaskuja pienennetään. Ja hallituksen johtoviisikko käy läpi vaihtoehtoja tänään perjantaina myös Yksi vaihtoehdoista on sähkön hintakatto justiin ja yksi jo päätettyjen sähkötukien lihottaminen. Että on siinä miettimistä. Ja syyllistä tähän kaikkeen ei kuitenkaan tarvitse etsiä, eikä syyllisestä tarvitse olla eri mieltä. Tämä kaikki on Vladimir Putinin vikaa, koska ilman hänen sekoilujaan ongelmaa ei olisi. Yksi vaihtoehto olisi se, että hallitus päättää niin, että kaikilta, koko Suomen kotitalouksilta, Menee sähköt poikki kahdeksi tunniksi samaan aikaan, vaikka tiistaina, tammikuun kolmantena päivänä iltapäivällä 5 seitsemään. Kun sähköt sen kahden tunnin jälkeen palaavat, niin ainakin sillä olisi saatu ajattelua aikaan. Ehkä jopa se ökyporsas osaisi arvostaa paremmin sitä, mitä hänellä on, ja sillä kerjäläisnaapurilla ei ole. Mutta omalla kohdalla toivon että sitä sähkön kattohintaa ei tule. Sähkön kattohinta ei auta mua yhtään, koska mulla on lämmitys. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-agressiivinen hymy. Radio Cityn päivä.
0: Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. Neljä uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikal. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää
1: elämään. Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana. Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon piilaksoon Pii, Pee, mitä uutta Silikon väliin? Tähän uh, well on laitettu Wings-majonaise ja paneroitu kanafilä. Tämä on Hesburgerin uh, wings Wings-kanafilä-hämpiriläinen. Nyt kuusi Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski.